0: Chánh niệm nuôi dưỡng các phần khác của Thánh Đạo Khi thực tập chánh niệm, ta thấy được vị trí của chánh niệm Trong những chi phần khác là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định Trong khi tư duy có chánh niệm, ta biết đang tư duy về cái gì Có thể là ta đang thương tiếc quá khứ và khi có chánh niệm thì ta biết đang nghĩ về quá khứ, đang lo lắng tương lai, mà có chánh niệm thì tự nhiên ta biết tâm ta đang lo nghĩ về tương lai và ta đang tự đánh mất mình trong tương lai. Biết rồi thì tự nhiên chánh niệm đưa ta trở về an trú trong hiện tại. Do đó, ta biết vai trò chánh niệm trong chánh tư duy rất quan trọng. Chánh kiến cũng được nuôi dưỡng bằng chánh niệm chánh kiến có thể nhận diện được chánh tư duy thầy xá lợi phất nói khi có tà tư duy thì chánh kiến cho ta biết đó là tà tư duy khi có chánh tư duy thì chánh kiến cho ta biết đó là chánh tư duy và như vậy đã gọi là chánh kiến trước đây ta đã biết chánh niệm có nhiều công năng công năng thứ nhất là Làm cho ta chủ thể có mặt Công năng thứ hai là công nhận sự có mặt của đối tượng Của người kia, của sự vật kia Công năng thứ ba là nuôi dưỡng Công năng thứ tư là tạo ra an tịnh Có khổ thọ thì làm khổ thọ êm dịu lại Người kia đang đau khổ Thì chánh niệm ta cũng giúp cho bớt khổ Công năng thứ năm là công năng quán chiếu Nghĩa là nhìn sâu công năng thứ sáu là công năng giác ngộ nghĩa là thấu hiểu và công năng kế tiếp là chuyển hóa vì vậy cho nên chánh niệm quả thực là thức ăn cho chánh kiến chánh niệm tạo ra chánh định là thức ăn cho chánh định trong niệm có định trong định có niệm niệm và định là hai thứ gần gũi nhất với chánh kiến có chánh kiến ta biết rằng ta đang tà tư duy hay đang chánh tư duy Ta tư duy là tiếp tục gieo rắc hoặc tưới tẩm những hạt giống không lành trong tâm thức. Chánh tư duy giúp ta gieo rắc và tưới tẩm những hạt giống tốt trong tâm địa. Khi nói năng có chánh niệm, ta biết ta đang nói gì. Tự nhiên ngôn ngữ của ta sẽ chuyển hướng. Đôi khi chánh niệm giúp ta thấy rằng ta đang nói những điều chính ta không muốn nói. Một con ma ở trong ta đang nói còn mà đó là tập khí là nổi giận là niềm đau có thể đã được trao truyền lại từ hàng ngàn năm trước cho ta khi có chánh niệm ta tự hỏi mình đang nói gì đây đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh đó là một tia ánh sáng chiếu vào tự nhiên ta ngừng lại nếu điều đang nói có chứa đựng yêu thương và hiểu biết thì chánh niệm cũng cho ta biết chánh niệm giúp ta thêm năng lượng để tiếp tục nói những lời yêu thương và hiểu biết ấy thành ra chánh niệm nuôi dưỡng chánh ngữ phòng hộ cho chánh ngữ là thức ăn của chánh ngữ viết một lá thư một bài văn hay một cuốn sách đó cũng là cơ hội thực tập chánh ngữ chánh niệm soi sáng cho việc viết lách của chúng ta mỗi câu viết trong lá thư ta có thể đọc lại bằng chánh niệm viết xong một lá thư ta nên đọc lại lá thư để thực tập chánh niệm, đó cũng là thực tập chánh ngữ. Viết câu nào ta biết ta đang viết câu đó, viết đoạn nào ta biết ta đang viết đoạn đó. Viết sách và viết báo cũng vậy, tất cả đều có thể trao dồi thực tập chánh ngữ. Chánh nghiệp là hành động của thân thể. Chúng ta biết rằng khi quán thân ta cũng phải ý thức được tất cả những động tác của thân thể. Ví dụ như khi hút thuốc ta phải biết là ta đang hút thuốc Ta nhận diện đơn thuần tôi đang hút thuốc Và tôi biết rằng tôi đang hút thuốc Đó là chánh niệm Còn chuyện thói quen hút thuốc mạnh hơn ta Và tuy ta đã có chánh niệm mà ta cứ tiếp tục hút Đó là chuyện khác Điều quan trọng không phải ở chỗ anh ngưng hút thuốc ngay lập tức hay không Mà ở chỗ anh có ý thức là anh đang hút thuốc hay không chánh niệm trước hết là sự nhận diện đơn thuần nếu chánh kiến còn yếu thì ta chưa đủ sức ngừng hút thuốc có người nói tôi có chánh niệm rõ ràng mà tôi vẫn cứ tiếp tục hút thuốc thì chánh niệm có ích lợi gì đâu nói như vậy không đúng phép tu là anh phải có ý thức rằng anh đang hút thuốc và anh biết anh đang tự làm hại trái tim và lá phổi của anh anh mới thực tập chánh niệm được một vài ngày trong khi đó hút thuốc là một tập khí hai ba chục năm ta nên nhớ thực tập chánh niệm ở đây không phải là ra trận để vật lộn với thói quen hút thuốc của anh chánh niệm chỉ là ánh sáng chiếu ra để anh ý thức rằng anh đang hút thuốc nếu anh thực tập chuyên cần như trong tăng thân thì một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ chấm dứt hút thuốc chìa khóa đem lại sự chuyển hóa nằm ở chánh niệm nếu anh uống rượu thì điều đầu tiên tôi đề nghị với anh thực tập là có chánh niệm về việc anh đang uống rượu. Cứ thực tập chánh niệm hàng ngày cho chuyên cần, dù anh vẫn còn uống rượu, thực tập chánh niệm một mình hay cùng các bạn để thấy càng ngày càng rõ rằng uống rượu đem lại những hậu quả nào cho thân, cho tâm, cho gia đình và xã hội. Anh cứ tiếp tục như vậy một ngày nào đó anh sẽ đủ sức mạnh để chấm dứt uống rượu không nên gây ra cuộc chiến giữa chánh niệm và mặt cảm yếu đuối chánh niệm có phong thái của một bà mẹ biết rằng con mình hư đốn mà vẫn yêu thương vẫn chăm sóc vẫn giúp đỡ điều này quý vị cần ghi nhớ chánh niệm là sự nhận diện đơn thuần những gì đang xảy ra không lên án không trách móc không tấn công không tiêu diệt chánh niệm nuôi dưỡng ôm ấp Và chuyển quá Chánh niệm cũng nuôi dưỡng những phần khác Của bác chánh đạo Cho đến một ngày nào đó Các tập khí có đủ sức chuyển quá Đây là một điều hết sức quan trọng tu tập theo đạo bụt Không có nghĩa là tự biến mình Thành một chiến trường Phe chánh đánh phe tà Cuộc tranh đấu này có thể đúng Trong một vài truyền thống khác Nhưng trong đạo bụt thì hoàn toàn sai lạc Đó là cách nhìn nhị nguyên Đứa con đang khóc và đang khổ ý Không phải là kẻ thù của bà mẹ Bà mẹ với đứa con là một Đứa con hạnh phúc bà mẹ ôm lấy Đứa con khổ đau bà mẹ cũng ôm lấy Chánh niệm là như vậy Tình thương là ta Mà cái giận cũng là ta nữa Những yếu tố trong ta Như ganh ghét, nghi kỵ Và giận hờn Phải được ta chấp nhận là chính ta Tôi đang thở vào và biết rằng có sự ganh ghét trong tôi Tôi đang thở ra và mỉm cười với sự ganh ghét trong tôi Đó là hành động nhận diện và chấp nhận Trong khi thực tập Nếu quý vị thấy có tình trạng chống đối Và tranh chấp Thì đó chưa phải là thực tập Đúng theo tinh thần đạo bục Sự thực tập ý còn căn cứ Trên cái nhìn nhị nguyên Cũng như rác và hoa Những người làm giường khôn khéo Biết biến rác thành phân bón để nuôi hoa vì vậy họ không kỳ thị rác, họ gìn giữ rác. Chúng ta muốn có tình thương và có hạnh phúc mà không thấy cần phải xua đuổi và đàn áp nỗi buồn, cơn giận và niềm đau của mình. Nhờ chăm sóc nỗi buồn, cơn giận và niềm đau của chúng ta đúng mức, ta chuyển qua chúng. Đó là lối nhìn bất nhị, là phương pháp bất nhị. Kinh thường định nghĩa chánh nghiệp là không tàn hại, nghĩa là không phá hủy không làm hư hoại và đổ dở những gì trong ta và xung quanh ta. Hành động phá hoại và giết chóc là ác nghiệp. Chánh niệm là để biết ác nghiệp là ác nghiệp. Và thiện nghiệp là thiện nghiệp. Có hai người đang ngắm một con cá đang bơi trong hồ. Một nhà khoa học có thể ngắm con cá để tính toán. Làm cách nào áp dụng phương pháp của cá bơi để sáng tạo ra loại giỏ tàu thủy có cơ năng chạy nhanh hơn. Trong khi đó, người thứ hai có thể đang nhìn vào con cá để suy tư xem con cá này chiên thì ngon hay là đem hấp thì ngon hơn. Những thái độ đó biểu hiện tùy theo tập khí mỗi người. Thí dụ nếu như người thứ hai đã đến chùa làng mai tu học, đã ăn chay được 3-4 năm rồi, anh ta đã có tập khí ăn chay, đã cảm thấy sung sướng trong khi ăn chay và đã bỏ thói quen ăn mặn. Một hôm ra hồ, anh nhìn thấy con cá Tự nhiên tập khí cũ nhảy ra Con cá này chiên thì sẽ ngon hơn là hấp Lạc quá Anh nghĩ Mình đã ăn chay 3-4 năm rồi Mà cái ông bạn cũ tập khí đó Vẫn còn nguyên trong tàn thức Bây giờ lại nhảy ra Trong trường hợp đó Anh phải làm gì? Tự trách hay không tự trách? Câu trả lời là ta chỉ nên phát khởi chánh niệm để biết rằng tập khí cũ vẫn còn nấp đâu đó và vừa mới ló đầu ra tập khí ơi chào mi mỉm cười thì tự nhiên nó tan biến lần sau nếu nó xuất hiện nữa thì ta cũng sẽ làm như vậy chỉ cần nhận diện đơn thuần mà không cần phải giật lộn với nó đến một lúc nào đó tập khí sẽ được thực sự chuyển hóa phép tu trong đạo bụng là bất bạo động phương pháp bất bạo động phát xuất từ cách nhìn bất nhị khi ta nổi giận, ta đừng tự giận thêm rằng Tại sao mình nổi giận? Giận mình vì mình đang giận Thì trên cơn giận này còn chồng thêm một cơn giận khác nữa Nặng nề thêm Chánh nghiệp trước hết là không tàn hại Chánh nghiệp còn là không trộm cắp, không tà dâm Đó là hiểu chánh nghiệp một cách đơn giản gồm ba trong năm giới Trong năm giới có những giới giúp ta thực tập chánh ngữ và chánh tư duy tất cả nam giới đều phát xuất từ chánh niệm và chánh kiến năm giới giới thứ nhất không tàn hại tức là bảo vệ sự sống ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài con nguyện không giết hại sinh mạng không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại Dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con Hành trì giới thứ nhất Chúng ta thực tập nuôi dưỡng chánh niệm Về những khổ đau do sự tàn hại và giết chóc gây ra Ý thức được rằng Quá nhiều khổ đau đã do hành động giết chóc và tàn hại gây ra Con xin nguyện thực tập yêu thương Để bảo vệ sự sống của mọi loài Trong đó có các loài động vật, thực vật và khoáng vật sự tàn phá đất đá cũng đưa tới Sự tàn hại những loài thực vật và động vật Có nguyện bảo vệ sự sống trong mọi hình thức Chánh niệm giúp ta tự biết là Ta đang có một thái độ hoặc một hành động Có tính bạo động và tàn hại sự sống hay không Bảo vệ sự sống đem lại niềm vui cho tất cả mọi loài Đó là chánh nghiệp Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Như vậy, giới thứ nhất này bao gồm không những mọi thân nghiệp mà còn mọi ý nghiệp nữa. Trong tư duy ta, nếu có một tâm niệm không lành, đó cũng đã là phạm giới sát rồi. Nói một lời ác độc suối xỉm Để người ta giết chóc nhau Cũng là giết người bằng lời nói Chúng ta nên biết rằng Giới thứ nhất có liên hệ Với tất cả những giới khác Và muốn hành trì giới thứ nhất Cho sâu sắc Ta phải vận dụng tất cả 8 chi phần Của bác chánh đạo Chúng ta biết khi còn ôm ấp tà tư duy Người ta có thể giết hại rất nhiều Khi tin tưởng rằng Một chủ thuyết hay một tín ngưỡng nào đó Là con đường duy nhất có thể cứu đời và những ai chống lại chủ thuyết hoặc tín ngưỡng ấy thì nên chết hơn là sống thì đó đã là phạm giới sát bằng tư duy sở dĩ ta có tà tư duy vì ta có tà kiến tà kiến tức là nhận thức cạn hẹp của chúng ta và sự dướng mắt của chúng ta vào các ý niệm và chủ thuyết giới thứ hai ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra. Con xin học theo hạnh đại từ để đem lại niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài giờ của con với những kẻ đang thật sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu, bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác Không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương Trên sự đau khổ của con người và của muôn loài Giới thứ hai có liên hệ rõ rệt tự chánh nghiệp Hành động bảo vệ công bằng xã hội là chánh nghiệp Tránh kiến và tránh tư duy giúp cho ta thấy được Việc tiêu thụ hàng ngày của ta có gây ra sự tàn hại và bất công hay không Thực tập bằng lời nói, bằng tư duy, bằng Chánh kiến và bằng cách mưu sinh của ta tức là chánh mạng với giới, giới thứ hai không những ta không trộm cắp không khai thác không chiếm hữu những tài vật không phải là của ta mà ta còn phải học sống đời sống hàng ngày của ta như thế nào để cho xã hội có công bình duy trì một nhà máy làm ô nhiễm nước sông và không khí cũng là một hành vi trộm cắp không khí và nước sông là tài sản chung của tất cả mọi người, làm cho không khí và dòng sông ô nhiễm là phạm giới thứ nhất, không tàn hại và cũng phạm giới thứ hai, không trộm cắp. Giới thứ ba là giới không tà dâm, ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không an nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em. Không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Giới giới này không những chúng ta bảo hộ cho chính ta, cho những người thân thuộc, mà còn bảo hộ cho tất cả mọi người. Ta bảo hộ các gia đình và không để cho trẻ em bị hãm hại và lợi dụng. Chánh niệm soi sáng trong đời sống hàng ngày để giúp ta hành trì vững chãi giới thứ ba. Giới thứ tư là nói và nghe với chánh niệm Ý thức được những khổ đau Do lời nói thiếu chánh niệm gây ra Con xin học theo hành ái ngữ Và lắng nghe để dân tặng niềm vui cho người Và làm dơi bớt khổ đau của người Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc Hoặc khổ đau cho người Con nguyện chỉ nói những lời Có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng Những lời chân thật có giá trị xây dựng Sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Giới này trực tiếp liên hệ tới chánh ngữ Nhưng nói và nghe Luôn luôn có liên hệ mật thiết với nhau Nếu không biết nghe Mà chỉ biết nói Thì lời nói sẽ không khí hợp Với hoàn cảnh và tình trạng Và có thể đưa tới tình trạng Ông nói gà, bà nói dịch Và sự truyền thông sẽ bị ngãn lấp Truyền thông đã bị ngãn lấp Thì cha không còn nói chuyện được với con Vợ không còn nói chuyện được với chồng Anh không còn được nói chuyện với em Và hạnh phúc không thể nào có mặt chánh niệm cho ta biết ta có đang sử dụng ái ngữ hay không và có đang biết lắng nghe người kia hay không lắng nghe là một phép thực tập sâu sắc có thể làm rơi bớt nỗi khổ của người nói rất nhiều lắng nghe là pháp môn diệu diệu của bồ tát quán thế âm đây là bài quán niệm về pháp môn lắng nghe để thính lạy đức bồ tát quán thế âm chúng con xin học theo hạnh ngài biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu chúng còn xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con chúng còn xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến chúng còn xin tập ngồi nghe mà không phán xét không phản ứng chúng còn nguyện tập ngồi nghe để hiểu chúng còn xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói chúng còn biết chỉ cần lắng nghe thôi chúng con cũng đã làm rơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi giới thứ năm là thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ vì vậy rất quan trọng cho thân nghiệp giới thứ năm liên hệ tới các chi phần khác của bát chánh đạo ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và đập tố gây ra con xin học cách chuyển hóa thân tâm xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ trong câu này ta thấy rằng hành động xây dựng sức khỏe và tâm hồn bao hàm chánh tư duy và chánh kiến con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con và cho thân tâm gia đình và xã hội con con nguyện không uống rượu không sử dụng các chất ma túy không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố Trong đó có các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò Như vậy, thực tập giới này có liên hệ tới việc hành trì, tránh ngữ, tránh tư duy, Chánh kiến và tránh mạng Còn biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ Và cũng là phản bội các thế hệ tương lai con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiên cử cho con, cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép kiên khen này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, tâm thức cộng đồng và xã hội. Hành động tiêu thụ và ăn uống phải được chánh niệm soi sáng để ta biết đó là chánh nghiệp hay là tà nghiệp. Trong giới thứ năm này, Ta thấy tính cách tương tức của năm giới, đồng thời thấy tính cách tương tức của tám chi phần trong bát chánh đạo. Kỳ sau, chúng ta sẽ thấy tác động của chánh niệm trên chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định.